0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст "Флешка тренера и его ведущий Черногоров Арнольд. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о ранжировании тренировок в фитнес-клубах и насколько это, в принципе, уместно. Ну, сейчас объясню, о чем речь. Я думаю, из названия вы уже это поняли. Когда мы заходим в какую-нибудь премиальную сетку фитнес-клубов, ну, и не буду говорить конкретные, и хотим взять персональные тренировки, мы сразу с вами видим такой, там Есть фитнес-тренер, есть мастер-тренер, элит-тренер, магистр-тренер, магистр-джедай-тренер, ну и так далее. А вот вы когда-нибудь задумывались, а чем они отличаются? Попробуйте спросить на рецепшене. А в чем разница между тренером за 2000 рублей за тренировку и 8000 рублей за тренировку? Ответ будет примерно, ну, это получше, а это, это, самое, это похуже. А если спросите, чем конкретно этот хуже, этот лучше, ну, то ничего внятного, скорее всего, не услышите. Ну, вряд ли кто-то вам ответит, что «О, элитные знают механизмы ресинтеза АТФ, а второй не знает, как сюда попал как выбраться из этого зала. Настоящий ответ такой: элитные это тот тренер, кто либо дольше работает, либо провел больше персональных тренировок за какой-то определенный промежуток времени. Ну, вот условный пример, он, допустим, смог провести 3 месяца подряд 180 тренировок. И тогда его, в общем-то, руководство клуба поднимает на уровень выше. Ну, знаете, например, как в продажах, смог ты продать на 100 тысяч долларов товара за, там, за 3, 3 месяца подряд. Все, ты уже становишься из стажера уже в каком нибудь там, продажника или там и так далее. Здесь та же самая история. И вот такой вопрос. Как считаете, проведение большего количества тренировок или опыт работы сильно влияет на квалификацию тренера? Подумайте. Конечно, если тренер по-настоящему серьезно относится к своей деятельности и по каждому клиенту максимально вникает в его проблемы, узнает новую информацию, консультируется специалистами по вопросам клиента, то тогда, конечно же, да, опыт будет решать, потому что каждый клиент – это своя история, это какие-то свои проблемы, это свои болячки, это свои желания, свои цели и так далее. Ну, тогда это, конечно, очень здорово и очень круто. А если нет? А если тренер думает, что он уже все знает – ну, кстати говоря, невозможно, если что. И просто рубит бабки. Ну, допустим, к нему приходит клиент, он говорит, да я все знаю, я там читал, я сам занимался 7 лет там бодибилдингом, я вообще все во всем разбираюсь. Спина болит, ну, сейчас мы там поприседаем, потянем, тягу сделаем там, и все у тебя пройдет. Болит колено, ну, там жим поделаем ногами, там болит это, там поделать. Но вес хочешь скинуть, сразу углеводики, так сказать, урезаем полностью до нуля, и вес пойдет вниз. Остаем, оставляем только белочек и огуречки. Ну, вот, то есть, ну, есть же и такие специалисты, да. А, еще вопрос. А количество персональных тренировок показывает, насколько хорош тренер? На мой взгляд, количество персональных тренировок показывает только мастерство продаж и самопрезентации тренера как специалиста. И это очень круто, когда у тренера много персоналок, но в основном, конечно же, это сильно зависит от того, как он себя презентует какие есть клиенты, как он с ними общается, разговаривает, избирает ли он. Плюс есть же, ну, я лично знаю там тренеров, которым нравится тренировать, они, например, работают там 3 часа в день. Ну, допустим, они какое-то основное время проводят либо на другой работе, либо, например, у них нет там другой работы, и они просто в кайф, да, работают тренерами. По сути, у них будет там, ну, считайте, там 3 тренировки в день. А это там получается 60 тренировок в месяц. То есть и он может остаться на уровне фитнес-тренера. Хотя, по сути, знаний у него может быть достаточно. И вот такой вопрос получается. Вернее, не вопрос, а такая ситуация у нас выходит, что у нас есть фитнес-тренер, а есть элит-тренер. И разница между ними двумя только в количестве проведенных персональных тренировок, и все – Обычно нет никакого тестирования, каких-то знаний, что вот этот человек прошел 50 курсов, а это два, у этого есть какие-то там заслуги, а у этого их там мало или нет. Например, один там заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, а второй там у него там, имеет первый юношеский разряд по там, легкой атлетике. И, соответственно, поэтому один элитный, а другой нет. Или этот там получил магистрское образование, а этот нет. И таких критериев нет, то есть, по сути, может быть хороший тренер, фитнес-тренер с высшим образованием, с какими-то заслугами в спорте, с опытом работы, например, в другом клубе, но при этом всем у него тренировка стоит 2000, а у какого-то другого парня, у которого и опыт может быть меньше, и квалификация ниже, стоит 8000 рублей, потому что он просто продал больше тренировок клиентам, активнее подошел и так далее. Большой респект этому человеку, конечно, за умение продавать, это очень круто. Но мы сейчас говорим о том, именно какую пользу фактически может принести такой человек. По сути, они могут не отличаться ничем. Тем более, что если мы говорим про какой-то хороший фитнес-клуб, где, я надеюсь, идет хороший отбор тренеров. Допустим, там проводится реально тестирование, какое-то определенное собеседование. Возможно, пробную тренировку они проводят для, там, условно, руководителя или так далее, кому-то. Клиента, может быть, да, и руководящий состав клуба смотрит о том, как, на то, как этот тренер проводит тренировки и уже после этого берет его на работу, то тогда разница между тренировкой у тренера за 2000 и за 8000 рублей, она, ну, конечно, определенная может быть и будет, но она будет настолько незначительная. То есть я редко вижу, например, чтобы тренер там между подходами начинал там работать над дыханием или там над зрительным анализатором, над зрительным анализатором, как я модно говорю это. Там, или еще над каким-то там определенным аспектом работы человека, там, мелкой моторикой, например, э -э я этого там не вижу, да, то есть, а по сути, за что я переплачиваю 6 тысяч рублей за одну тренировку? Просто потому, что тренер более хайповый, да, что там, может быть, он там тренирует кого-то более там элитного, и поэтому с ним стоит заниматься, вот. Поэтому плюс, не поэтому, а плюс. Плюс, конечно, если мы говорим про фитнес, то, скорее всего, основ... ну, не скорее всего, а так и есть, основной запрос – это сбросить лишний вес. Чтобы сбросить лишний вес, нужно правильно кушать. Потому что можно, конечно, задолбаться в зале, можно там бегать и прочее, прочее но без правильного рациона питания и режима сделать это будет, ну, не невозможно, конечно, но сделать это будет намного-намного сложнее. А когда вы приходите в фитнес-зал, то вы платите за час тренировки. Подумайте, в неделю у нас сколько-то 7 умножить на 24, 100... О, боже мой, я физик заканчивал. 168 часов в неделю. Из них вы только там 3 часа в неделю проводите с тренером. Ну и, конечно же, без питания <смех>, нормального вы можете ходить хоть бесконечно к тренеру и вообще никак не худеть, Разочаруйтесь в фитнесе. И, а что вам может сделать этот элит-тренер за 80 тысяч рублей? Если у него много тренировок, возможно, он тренирует по 10-12 часов в день, у него нет времени регулировать вам питание. Поэтому подумайте, конечно, несколько раз перед тем, как переплачивать, узнайте, конкретного тренера, послушайте отзывы, да, что говорят, можете с ним лично пообщаться, спросить, а где ты учился, а как ты это делал, а как то, а как там, какой у тебя подход. И еще, конечно же, мне кажется, что у тренера должен быть э, определенный вайб, тренер должен быть с тобой на одной волне, потому что есть э, тренера, которые очень любят поговорить, есть, которые любят помолчать, есть прямо, которые вот сконцентрирован на технике, вот на всем этом такие скрупулезные тренера. Есть, наоборот, такие более раздолбайские. И вам нужно выбрать стиль, который вам больше подходит как человеку. Вы же должны приходить на тренировки, вам должно быть комфортно, классно, да, вот что вот, мне нравится это. Это же все же не спорт высших достижений, где, ну, какой тренер есть, такой есть. Я как бы хочу, там, стать олимпийским чемпионом, а он лучший тренер, который готовит олимпийских чемпионов, поэтому выбора у меня нет. А в фитнесе выбор у вас есть. И так как цели, они примерно у всех одинаковые, ну, конечно же, в идеале в фитнесе потом сохранить здоровье, улучшить там возможности всех ваших систем организма, ну, каких возможно, вернее. Ну и, конечно же, похудеть, то вы можете выбрать э, тренера, скажем, попроще несколько дешевле. Не обязательно бежать к самому дорогому и не обязательно, скажем, чмырить того, кто стоит подешевле. Ну, я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то кого-то чмырил. И обычно в хороших фитнес-залах всегда проводится определенный конкурс на место. И все же идет какой-то определенный отбор. Хотя в последнее время, я смотрю, ребят стали брать на работу несколько, скажем, проще. Возможно, сейчас происходит у нас дефицит определенный кадров в нашей сфере. Вот, надеюсь, я дал вам какую-то пищу для размышлений, и, честно говоря, к этому выпуску почти не писал текст и не готовился, потому что решил, что, наверное, в этом выпуске, в этом формате лучше просто поговорить, какие-то свои мысли донести, которые у меня есть, они немножко у меня сумбурные, очень сложно это все было лично для меня переносить бы на какой-то текстовый формат, если к остальным выпускам я плюс-минус там что-то пишу, то к этому немножко так это у нас было простенько вот и кстати если вы не хотите заниматься с тренером в зале по каким-то своим причинам то можете написать мне я помогу вам составить программу тренировок там, приходите там на онлайн ведение, все расскажем покажем вот можно подписаться на меня в телеграме на вконтакте каких-нибудь других социальных сетях о которых как о волан морте в общем-то упоминать не стоит вот. Ну и на сегодня все. Надеюсь, выпуски у нас теперь будут с вами несколько чаще. Все. Пока-пока.